0: Schröder und Somunju, der Radio1 Podcast. Hallo, liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schröder und Somunju. Eurem, wie soll ich sagen, oh, da kommen wir direkt zum ersten Hörerfeedback. Ähm, wir sollen nämlich nicht mehr sagen, dass wir ein Qualitätspodcast sind. Und ich werde auch gleich erzählen, warum. Und diese Nachricht gebe ich direkt weiter an meinen überaus motivierten Kollegen. Serdar Sumunchu, hallo. Ja,
1: ja hier, ich, ich bin da, ich bin heiß, Sehr ich will, ich will los, loslegen. Ich kann mich gar ich nicht auch. mehr Ich, bin auch,
0: ich kann, kann, mich gar, kann gar nicht mehr an mich halten. Direkt erstes Zuhörerfeedback. ein bekannter bzw. befreundeter Podcast, nennt sich selbst Qualitätspodcast. Wir sind von Hörerinnen und Hörern darauf hingewiesen worden, bitte diesen Begriff nicht mehr zu benutzen. Das hätten wir nicht nötig, denn das machen schon andere. Deswegen ist auch dieser Begriff ab sofort gestrichen. Also, den verbieten wir uns selbst. Gut, also,
1: wir sind der Qualitätspost, Postcast, Podcast, weil ich kann's nicht mehr sagen. Der
0: Qualitätspodcast unter den Podcasts, muss man hier mal sagen. Wir sind der Qualitätspodcast und mhm. diesen Begriff, ähm, kannten wir vorher gar nicht, weil wir natürlich gar nicht wissen, dass es andere Podcasts gibt. Also genau. Das ist, wir haben es bisher für ein Gerücht gehalten. Wir dachten, wir sind die ersten zwei Männer, die sich <lacht> Ich, ja. In der Öffentlichkeit über ihr Leben unterhalten und deshalb nicht äh, in eine Psychotherapie gehen müssen oder vielleicht gerade deshalb. Ja. Ich glaube, ich muss mittlerweile deshalb hin. Deinetwegen, du bist ich, schuld. Ich weiß, ich weiß. Ich bin auch der Therapeut. Ähm,
1: außerdem <lacht> habe ich jetzt gehört, wir sind das Original. ne? Wir sind das Original. Die anderen sind Kopien. Wir sind das Original.
0: Qualitätspodcast genau, immer schon gewesen mhm. genau und äh, ganz viele äh, sind quasi jetzt wollen wollen jetzt äh, so sein wie wir weil wir die ersten waren die das jemals gemacht haben auch ja. hier bei Radio 1, wofür wir uns an dieser Stelle herzlich bedanken hier ja. beim Qualitätspodcast genau
1: und alle fangen jetzt an so mit Deep Talk ne die wollen jetzt auch so Deep Talk machen aber Deep Talk scheitert ja auch ein bisschen an der Dummheit der Talkenden <lacht> und der Oberflächlichkeit man ich muss meine, dafür auch ein der, bisschen wenn, Deep Character sein ne
0: Genau, wenn der Dieb, wenn, wenn der Diebe Charakter nicht da ist, dann ist natürlich, dann wird es natürlich eng, dann bleibt man schnell, nicht wird wird man nicht Taucher, sondern eben doch Schwimmer. <lacht> ähm, nicht Schwimmer, der dann schnell untergeht und das eigene Untergehen für Tauchen hält. <lacht> genau, und wir
1: sind die abnoe Taucher unter den
0: Podcastern. Hier im Qualitäts-Podcast. <lacht> Apropos Deepness, was heißt Abnoe? Das Wort kenne ich nicht. Ist nicht So deep bin ich nicht. Tut mir leid. Wie du kennst, Abnoe tauchen nicht? <lacht> doch, nein, doch, natürlich kenne ich das. Ich wollte doch nur einmal, einmal ganz kurz selbstreferenziell werden und mich direkt auf das zuvor Gesagte in einer selbstironischen Art und Weise beziehen, damit das hier nicht <lacht> so todernst wird. Bitte letztens, nicht selbstreferenziell sein. Nicht mehr selbstreferenziell sein. Doch sein, aber nicht sagen. So war es glaube ich. Sein, aber nicht sagen, weil wenn wir so sind und nicht sagen, dann merkt es keiner. So habe ich es ver verstanden.
1: Hm. Ja, wollen wir jetzt aber Deep Talken wo oder wollen wir Flat Talken? Was was ist das Programm?
0: Äh, ich glaube, ich habe eine Flat bei dir, deswegen würde ich gerne Flat Talken. Nee, du, ich lass mich, ich lass mich einfach, ähm, ich lass mich gleiten. Ähm, ich lasse mich gleiten über das Meer, in das Meer hinein. Ich lasse mich gleiten in die Tiefe und wieder hinauf. Ich finde, wir suchen auch heute wieder das Schwere im Leichten und das Leichte im Schweren. Gut.
1: Gut, ähm, ich habe ein Thema. Das habe ich sogar Los. innerlich vorbereitet. Ähm, wollen wir über das Tagesgeschehen sprechen? Nö, ne. Das ist Nö, eh immer das gleiche Corona. Ist und so. immer das
0: Gleiche. Haben wir alles hinter uns. Das äh, können andere machen. Dritte die Welle TikTok
1: beherrschen. Ja, ja. Und dann machst du wieder eine Lauterbach-Parodie und dann sind wir wieder durch. Ja,
0: <lacht> Gott, des willen. Wer will das denn? Hast Im du Himmel's heute willen. schon
1: Lauterbach parodiert?
0: Nee, <lacht> heute noch nicht. Doch. Doch habe ich schon. Ja. Also immer nach dem Aufwachen mache ich das als erstes, um zu sehen, ob ich es noch kann, weil ich immer Angst habe, dass es weg ist. Meine früher hat man mir immer zu Hause gesagt, ähm, wenn ich Leute nachgemacht habe, hör auf, irgendwann bleibt's dir. Das war immer der, der Satz, also wenn ich dann so Grimassen gemacht habe, lass es, irgendwann bleibt's dir stehen und ähm, dann habe ich irgendwann immer Angst bekommen und heute ist es so, dass ich Angst habe, dass es dass es mir nicht mehr stehen bleibt, <lacht> weil ich in diesem Alter bin und äh das heute dir nicht ich, mehr stehen bleibt. Okay, verstehe. Ja, das muss man man muss Warum reden. Unter Deep Talk. Genau. Man, also. <lacht> Man muss drum rumreden, damit es nicht so deutlich wird, damit es mehr so in der Andeutung gespürt wird. Aber ich im Zweifel, wenn es einer kritisierten eine Ausrede habe, dass es natürlich anders gemeint ja. war. Ähm, und nee, ich habe immer Angst dass ich es nicht mehr kann. Deswegen wache ich immer morgens auf und mache direkt einmal lauter machen. Oh, es geht noch. Und dann kann ich in den Tag starten. Cool. Aber nur dann. Und dann mache ich nochmal kurz andere Figuren, Söder und so, weil ich bin Nachmachkünstler. Ich lebe vom Nachmachen. Ich bin Künstlertyp, der gerne Leute nachmacht. Und wenn ich nicht irgendwie fünfmal am Tag irgendwo bei sein kann in der Öffentlichkeit, stimme ich auch noch einfach auf die Straße mit Maske, mache jemand nach und spreche irgendjemand an, der vorbeiläuft und sage, guck mal, wer war das? Hast du erkannt? Trotz Maske? Na, na, na. Parodist, und wenn er ja. das dann nicht erkennt... Dann, ähm, ich bin Imitator. Grüß, Imitator, Parodist. Ich nee, nee, nicht bin, Parodist. Ich okay. bin Stimmenimitator. So, kannst, lass uns mal, ich, wir, kann alles geben? wir
1: spielen okay. doch immer gerne. Und äh, wen kannst mhm. du alles imitieren? Komm, wir fangen jetzt mal ab, wirklich an mit der flachsten Version unseres äh, Qualitätspodcasts.
0: Oh ja, das ist eine Frage, die mir noch nie gestellt worden ist. Ich kann ganz viele Leute imitieren und die liebsten sind mir die Toten.
1: Ja, ähm, Kohl kannst also, du sowieso, hey, damit Kohl, hast du angefangen. Kohl, ne? mach mal, mach gut, mal.
0: Kohl. Ähm, nehmen, nehmen will ich heute jetzt nicht heute nicht da bin, bin zickig auch okay. nee habe ich jetzt nicht so Lust ich kann also ich wie alle Imitatoren und und Parodeure, lebe ich von den Toten also ganz viel Reich ranitzki ganz viel Kohl Reich also ich mag auch immer wenn Helmut wenn Helmut Schmidt gewünscht wird und so freue ich mich immer da mache ich gerne Helmut kannst du auch Rollen, Helmut Schmidt so, ich kann auch aber ich kann von Helmut Schmidt eigentlich nur den äh, ich kann eigentlich von einem Schmidt nur ein Wort, weil ich bin ja Jahrgang 1997 und deswegen kann ich nur, wie er immer bei Maischberger, wenn sie, wenn sie glaube ich, drei Minuten mit einer Frage ansetzte, ähm, am Ende einfach sagte, nö. Und damit war, die, damit war alles beantwortet, nachdem er zwischen zwischen Frage und Antwort eine ganze eine ganze Mentholzigarette weggeraucht hat, weil sie so lange gefragt hat, dass er gar keine Möglichkeit hatte, mir irgendwas zu sagen, außer...
1: Nö. Ich habe jetzt in so einem Schund-Magazin äh, im Internet gelesen über dich. Das habe ich dir, glaube ich, als Link auch geschickt. ne?
0: Nee, hast du nicht. Habe ich aber auch gesehen. Irgend so, so ein, so ein äh, Promi-Magazin. Ja, 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 wo die, gefragt wird, wer ist die
1: Frau an seiner Seite und äh, so ein bisschen beschrieben genau. wird. Und äh, da stand auch wirklich der Satz drin, du säst gut aus. Der gut aussehende Imi Stimmenimitator oder sowas. Kann das sein? Nee,
0: Stimmenimitator haben sie nicht geschrieben. Nee, aber äh, irgendwie so ein äh, Kabarettist. Bla, bla, bla. Und die, Übersch die Überschrift war ähm, ja, schon 1930. <lacht> bei Harald Schmidt. So lebt er heute. Und dann habe ich das, dann ist mir das in den Google-Alerts, die ich natürlich habe, wenn immer mein Name irgendwo auftaucht, Griechen-Alert. Also da, wo Karl Lauterbach von einer Studie aus Harvard geweckt wird, werde ich geweckt, wenn irgendein Artikel über mich erscheint. In den Brunsbacher Nachrichten oder so, weil ich lese alles und ich sammle alles. Bin bescheidener Typ, weil ich hänge die, die Artikel immer neben die Plakate meiner alten Programme, die ich in meinem Arbeitszimmer hängen habe. Also noch schlimmer ist ja, wenn Leute dann Zeitungsausschnitte kopieren und auf Facebook setzen, weil es sie online nicht gibt. <lacht> genau genau und oder oder sie ausdrucken und dann aufs Gästeklo hängen, damit sich die Gäste noch einen auf einen runter piep können, ähm, während sie auf der Toilette sitzen oder so. Also ich habe pass auf, also stand in diesem ähm, Promi-Magazin stand also so lebt er heute und da war ich sehr aufgeregt, weil ich natürlich wissen wollte, wie ich heute lebe, weil oft weiß ich selbst nicht genau, wie ich heute lebe. Und dann dachte ich, ich ja, erfahre das aus dieser Zeitung. Und äh, dann dachte ich, oh jetzt kommt auch was über mein Privatleben. Man hat nämlich ein altes Foto von mir auch nochmal veröffentlicht mit einer Frau aus dem Jahr 2010 mit Sandy Mölling von den No English. Ja, habe ich gesehen, ja. Mit, mhm. mit der ich mal eine furchtbare schlechte Küssshow bei, bei RT2 moderiert habe. Eine der Tiefpunkte in meiner sogenannten Karriere. Und dann äh, habe ich, ähm, hab ich also gesehen, dass äh, privat wussten sie auch nicht mehr über mich, als ich selbst schon wusste, nämlich dass ich auch nicht weiß, was privat eigentlich so los ist. Und ähm, dann habe ich gewusst, also, dass auf Instagram nichts Privates über mich gibt. Das fand ich interessant, habe ich nochmal nachgeguckt. Stimmt. Und dann habe ich erfahren, dass es auch sonst nichts äh, gibt gar nicht weiß, Frau, Kinder gibt's äh, auch eine Freundin an seiner Seite, ist nicht in Sicht, äh, stand da. Mhm. Und ähm, dann habe ich gedacht, schade, also eigentlich lese ich Zeitung um ein bisschen mehr über um mich zu erfahren, aber wenn ich jetzt das weiß, was ich selbst schon wusste, okay, ist auch ist auch Journalismus. Stand rein in Partner kommen.
1: an seiner Seite? Es war irgendwie so zweideutig.
0: Nee, ich glaube, es war schon auf äh, es war schon auf Frauen, glaube ich, gemünzt. Also man hat mir schon unterstellt, dass ich äh, offensichtlich mindestens zeitweise heterosexuell sein könnte.
1: Hm, hm, hm. <lacht> Na, das ist die Vorstufe. Ich sag's dir. Die nächste Stufe ist dann ähm, Baby da. Das ist ja sehr ja Standard. Äh, oder ja. ähm, Trennung gibt's auch. Ähm, ja, aber ist doch Trennung, super. Von, Trennung von der, die nicht in Sicht war. Ja, aber warum ist es eigentlich so, also gut, diese Boulevardmedien interessieren sich halt für so einen Scheiß, ne? aber ja. ähm, ist das so ein bestimmtes Stadium, in dem die dann aufmerksam werden auf einen und ist das so ein Standard, dann über diese Punkte zu schreiben, also wer ist die Partnerin, wie lebt der sonst und dann immer so einen kleinen ja, ja. Wikipedia-Überblick zu geben, wem bringt das was?
0: Ich frage frag mich das auch. Vor allem ist es wirklich so ganz klassisches Click, Clickbaiting, oben reinzuschreiben, ähm, man weiß, äh, jetzt so lebt er heute und dann ähm, kommt halt wirklich gar nichts. Und das ist echt interessant. Also es zeigt einfach, wie bestimmte Medien funktionieren. Also ich glaube, dass sehr viele so funktionieren. Ähm, aber hier ist es halt so ganz offensichtlich. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wer sowas liest. Ich kannte die Seite nicht, mich mal bis dahin. Doch, doch, die ähm, ist bekannt, die ist sehr bekannt. Ja? Ja, eine ähm, der bekannteren. Ja, wahrscheinlich. Ich habe, glaube ich, auch schon mal irgendwie so ähm, in der Timeline irgendwie ist an mir vorbeigeflogen. Aber weil ich mich für so Boulevardzeug auch so, ähm, außer der großen Bildzeitung natürlich, nicht interessiere, habe ich es auch nie weiter weiterverfolgt. Mhm. Ja, ähm. lass mal überlegen. Also oh. ich hatte ein Thema, ähm, aber vielleicht mhm, ist es los. noch
1: zu früh für dieses Thema, obwohl wir können es auch versuchen. Wir hatten darüber ich schon mal gesprochen. Ja, was wolltest du sagen?
0: Ne, ich finde wichtig, dass wir Themen frühzeitig ansprechen. Man muss immer, und lass mich da noch ganz kurz einmal als Karl wie Karl Lauterbach sagen würde. Ich mache keinen Karl Lauterbach heute, aber wir müssen auch inhaltlich, und das meine ich sehr ernst, wir müssen auch inhaltlich vor der Welle bleiben. Das heißt, bei uns, in unserem Deep Talk Qualitätspodcast werden die Themen schon besprochen, bevor sie überhaupt bei den Menschen angekommen sind, sodass man irgendwann uns nochmal anhören kann, in ein paar Monaten, und dann sagen kann, guck mal, die haben damals schon drüber geredet. Deswegen bin ich sehr dafür, dass wir inhaltlich vor der Welle bleiben. Okay, okay, gut. Also, ich, ich erkläre dir, woher es kommt und
1: warum ich darüber nachgedacht habe und wie ich darüber sprechen will. Mhm. Ähm, ich habe mal wieder den Fehler gemacht, so ein paar Sachen über uns zu lesen mhm. und mittlerweile setzen sich ein paar Meinungen durch, beziehungsweise, ja, Treten immer wieder auf. Der große Teil der Kritisierenden bleibt sachlich und ja Gott sei Dank in unserem Fall ja auch positiv. Also ich finde, wir kriegen mhm. sehr viel positive Resonanz. Ähm, dann gibt es diese total Verstrahlten, die nachts offensichtlich im besoffenen Kopf ähm, 15 Einträge hintereinander machen. Die auch mhm. immer unverständlicher werden und irgendwann <lacht> irgendwo landen, weil ihr seid ja alles Systemlinge und dann sind die Worte auch nicht mehr komplett. Du merkst richtig, da bricht was ab. Ähm, und dann gibt es, dann gibt es die Fraktion, die sagt, ähm, Florian ist zu dumm oder Serda ist zu dumm oder hört sich gerne reden. Ähm, und die Fraktion, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, die uns gegeneinander ausspielen will. Also geh doch woanders hin, das ist nicht gut genug für dich, du kannst doch viel mehr. Ähm, jetzt mal abgesehen davon, dass wir nicht mehr selbstreferenziell sein wollen, ist das übergeordnete Thema, über das ich sprechen wollte, warum gibt es eigentlich so viel böse und schlechte Energie auf dieser Welt? Oder
0: bilde ich mir das nur ein und denke, ich wäre die gute Energie? Ich glaube, es gibt äh, die negative Energie, weil sie ähm, äh, ich also es gibt doch, warte mal, äh, es gibt doch in der, glaube ich, in der in der Psychologie gibt es doch diese, diese Leitlinie, dass eine negative Erfahrung ähm, siebenmal länger nachhalt als eine positive Erfahrung. Weswegen ähm, der Mensch quasi über das, was er an Negativem erlebt, viel häufiger und viel ausführlicher spricht und deswegen sich das Negative viel mehr verbreitet. Und ähm, wenn man was Gutes erlebt hat, ist das irgendwie so, ähm, ja, davon geht man irgendwie aus. Aber das Negative bleibt länger haften. Ich glaube, man, es ist siebenmal mehr. Ich bin nicht ganz sicher. Auf, auf jeden Fall reden Menschen viel mehr über das Negative. Also das ist schon mal, schon mal ein Grund, dass äh, das, was... Ähm, äh, negativ, was schlecht ist, häufig schon mal deutlich häufiger ähm, in Räume vordringt. Und in der, in, der, in der Aufmerksamkeitsökonomie des Internets hast du natürlich die sehr schlecht gelaunten Menschen, die gezielt genau danach suchen, ähm, weil es ihnen irgendwie Befriedigung verschafft, ähm, etwas zu sehen, was ihnen nicht passt, wo sie einen Keil reintreiben können, worauf sie worauf sie keine Lust haben und was ihnen was sie nervt, warum es aber grundsätzlich so viel Negatives äh, oder so viel so viel schlechte Laune gibt oder so viel ja Böses, ich weiß gar, weiß gar nicht, ob es Böses ist. Ich glaube, es ist ähm, vielleicht hält der Mensch das nicht aus. Vielleicht hält der Mensch vielleicht hält der Mensch die Harmonie und das das Zufriedene, das Gleiten einfach nicht aus. Vielleicht braucht, vielleicht braucht er das Negative, an dem er sich abarbeiten kann. Vielleicht braucht er es auch im positiven Sinn um daran um daran zu wachsen, denn ähm, wenn man jetzt mal vom Internet absieht, ist das Negative ja auch etwas, woran man sich abarbeiten kann, was das heißt, was was einen letztlich zur Auseinandersetzung, im Wortsinn, auseinanderset sich auseinandersetzen, zur Auseinandersetzung mit sich, ähm, seinen eigenen Maßstäben und Werten und mit, de, mit der Welt treibt, dafür braucht es vielleicht auch äh, das Negative. So, das wären jetzt meine spontanen Assoziationen dazu. Mhm. Ja, dann versuchen wir doch mal eine
1: kleine Geschichte des Schlechtseins äh, heute zu liefern. Mhm. Ähm, wo kommt das her? Also es, beginnen wir mal in der Steinzeit, wo die Menschen mhm. zusammengelebt haben in Höhlen und sich schützen mussten und ja wahrscheinlich die gleichen Emotionen hatten, die auch wir heute haben. Aber diese Emotionen haben sich auf andere Ziele bezogen. Die Angst mhm. davor, dass ein wildes Tier einen überfällt und frisst. Ähm, oder der Ärger darüber, dass man nicht genug Nahrung findet und ähm, vielleicht sterben kann. Ähm, Unglück zu haben, draußen schlafen zu müssen, während es regnet. Oder man verliert jemanden. Also diese ganze Palette der Emotionen, die ist sehr menschlich und die gibt es schon, seitdem es Menschen gibt. Mhm. Ähm, die Frage ist wodurch werden diese Emotionen verstärkt und wie verbreiten sie sich dann und welche Funktionen erfüllen sie dann noch bei demjenigen, der die Emo Emotion hat? Du hast jetzt zum einen die Theorie gehabt, dass man es teilt, also dass man mit anderen Gleichgesinnten sich vervielfältigt und sagt, guck mal, ich bin nicht der Einzige, der so denkt oder ich werde wahrgenommen und bin nicht der Einzige, der so denkt. Ich glaube mhm. aber, es sind, sind andere Sachen. Meine Theorie ist... Dass in der Menschheitsgeschichte unterschiedliche Multiplikatoren ähm, entstanden sind, die den Menschen, die immer wieder die gleichen Emotionen hatten, ermöglicht haben, diese Emotionen auf unterschiedlichen Ebenen zu transportieren. Es gibt die politische Ebene, die Ebene der Auseinandersetzung, der Debatten, der parlamentarischen Debatten, aber auch der öffentlichen Debatten oder manchmal der populistischen Debatten. Menschen, die auf die Straße gehen und wütend sind, der Wutbürger, der sich zusammenschließt mit anderen in dem Gedanken, dass er etwas weiß, was andere nicht wissen oder gegen etwas aufbegehrt, was Ungerechtigkeit ist. Und dann gibt es diese neue Ebene der Diskussion, auch der, der schlechten Diskussion, die durch die Entwicklung des Internets transportiert wird und multipliziert wird. Dass Menschen nämlich in der Anonymität plötzlich anfangen, anderen Menschen ihre Meinung zu sagen. Vielleicht gar nicht, weil es ihre echte Meinung ist, weil sie provozieren wollen oder weil sie damit Aufsehen erregen wollen. Also ich glaube, es gibt da ganz viele unterschiedliche Facetten und ich hätte heute Lust, das ist sozusagen mein Themenvorschlag, mal in diesen Komplex einzusteigen und herauszufinden anhand der Frage, warum machen Menschen das eigentlich, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, etwas zu kommentieren, diese nicht sinnvoll zu nutzen, konstruktiv zu sein und sich vielleicht einzuordnen in eine Gruppe von Leuten, denen etwas gut gefällt, sondern warum müssen sie sich markieren als individuell, indem sie besonders schlecht schreiben oder nur das
0: Schlechte in Dingen suchen. Ist das ein Vorschlag? Ja, das ist ein sehr guter Vorschlag. Also ähm, ich, ich habe hab dazu zwei Gedanken. Also der, der Grundsätzliche ist, ähm, sagen wir mal, das, das, das Abendland ist ja von Anfang an im Grunde mit... mit äh, mit dem Bösen besetzt. Also wenn man mal das christliche Abendland nimmt, hast du von Anfang an das Moment äh, der Schuld, ähm, die Geschichte ähm, mit äh, mit der Schlange, mit der Verführung. Äh, das heißt, du hast von Anfang an ein System, in dem es um etwas Negatives geht, nämlich um Schuld und äh, und um Strafe. Ne? Und ähm, äh, hier äh, Eva beißt ab äh, vom 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 Baum der Sünde und diese ganze Geschichte. Das heißt, du bist von Anfang an eigentlich in einer negativen in einer Grund negativen Konstruktion. Die, das ganze Narrativ, die ganze Geschichte des mindestens christlichen Abendlandes ist geprägt von, von Schuld und ähm, vom, Charakter, vom Charakter des Bösen. Das heißt, im Grunde ist schon mal der Start in diese Kulturgeschichte eine mit einem massiven Ballast und mit einer ungeheuren Hypothek. Es fängt also schon mal mit dem Negativen, mit dem Bösen an. Es fängt schon mal damit an, dass man sich quasi aus einem Minusbereich als Mensch überhaupt mal rausarbeiten muss. Das sozusagen als kleine Assoziation zu den Ursprüngen. Und jetzt mache ich einen großen Sprung in die Gegenwart. Ich glaube, dass heute das Essentielle ist, ähm, tatsächlich, du hast den Begriff gerade so nebenbei benutzt, besonders zu sein. Es geht darum, ähm, besonders zu sein, singulär zu sein, ähm, jemand zu sein, der so ist, wie kein anderer ist. Und das heißt, das Besondere will muss sich permanent zeigen, weil man nicht zum Allgemeinen, weil man nicht zur, zur Masse oder zu den anderen gehören will, sondern weil es darum geht, Ursprung zu sein, Ursache, der Erste zu sein. Ähm, man kennt das im ganz banalen Bereich, bei YouTube hast du ganz häufig, dass der Erste, der unter ein Video kommentiert, kein Wort zu dem Video sagt, sondern nach zwei Minuten, hm. nachdem es überhaupt da ist, hinschreibt, ich bin Erster. Hm. Das finde ich eigentlich als als Gegenwartsdiagnose total spannend. Es geht nicht mehr darum, irgendeinen Beitrag zu leisten, sondern der, der Erste zu sein, der quasi ähm, wie so ein Hund an den Baum gepisst hat und dann kommen die anderen Hunde und hinterlassen lassen auch ihre Marken. Aber es geht erstmal darum, besonders zu sein. Da zu sein und zu zeigen, ich bin anders. Und dieses Besonderssein zeigt sich natürlich auch in dem Glauben daran, dass man Irgendwas zu sagen hat und da ist der Internet oder das Internet der beste Raum dafür. Ich habe etwas zu sagen. Mir fällt auf, dass der und der doch dieses oder jenes ähm, Problem hat und deswegen er hier in der Öffentlichkeit an der völlig falschen Stelle ist zum Beispiel. Also ich diagnostiziere etwas äh, an jemandem oder an dem, was jemand tut, was noch keiner vor mir gesehen hat. Und dann geht es darum, ähm, sofort das Dopamin auszuschütten äh, in sich, indem man sieht, oh, guck, da finden das so und so viele Leute genauso oder sie sehen es eben anders. Aber das Wichtigste ist quasi, äh, im Kommentarbereich des Lebens der Erste zu sein, an dem dann möglichst viele sich abarbeiten, liken, disliken und weiter kommentieren. Ich glaube, es geht um das Grundgefühl der Gegenwart, irgendwie besonders sein zu müssen und herauszustechen, was viele Leute motiviert, irgendwas zu sagen, egal welchen Zusammenhang es hat, auch auch wenn es keinen hat, trotzdem was zu sagen. Hm. Ja, da fallen mir
1: ganz viele unterschiedliche Dinge zu ein äh, und ähm, das, was du sagst, finde ich sehr richtig und ich finde den Ansatz auch total spannend, zu sagen, dass es einen ähm, traditions- und historisch gewachsenen Antagonismus gibt. Also, das ist in unserer Gesellschaft und nicht nur in der westlichen Gesellschaft, dass der Antagonismus schon in der in der Kirche vorgegeben ist Gott und Teufel, gut und schlecht, böse und nicht böse, richtig und falsch. Das sind ja ganz wichtige Werte, auf denen diese Idee basiert und das ist in anderen Religionen genauso. Ähm, die, der philosophische Antagonismus, der ja Beitrag zu einem Diskurs ist, in dem es eine Gegenseite gibt, die entweder den Advocatus Diaboli einnimmt oder eben ein Argument Vertritt, um darüber eine Debatte entstehen zu lassen, die scheint ja gar nicht mehr zu existieren, weil wir a gar nicht mehr diskursfähig zu sein scheinen. Das hat wiederum etwas damit zu tun, dass die Medien, die wir benutzen können, um uns auszudrücken, unmittelbarer und mehr geworden sind und wir gar nicht mehr so viel Zeit haben oder uns nehmen, darüber nachzudenken, was wir eigentlich wirklich sagen wollen. Und es kommt dazu, das finde ich wichtig, dass die Anonymität auch eine große Rolle spielt. Also wir, wir sind nicht mehr wirklich wir, wenn wir reden mit anderen, sondern wir sind eine Figur oder wir sind ein Stellvertreter einer Figur, manchmal sogar unserer selbst oder Teile unserer selbst. Und das ist ähm, meiner Meinung nach einer Sache auch zuzuordnen. Wir sind jetzt sehr viele Epochen, haben wir übersprungen, wir hätten uns im Mittelalter uns noch lange aufhalten können. Bei der Renaissance finde ich, die ein wichtiger Wendepunkt ist, ähm, als Kontra als auch zu dem, wie kirchliche Moral und Wertvorstellungen waren. Ähm, aber lass uns ruhig in die Jetztzeit springen, sonst wird das zu akademisch. Ich glaube, dass das Dilemma und das dazu führt, dass wir immer oberflächlichere Diskussionen führen und in diesen Diskussionen selten an den Kern der Sache kommen und nicht nur ähm, eine Diskussion führen, um ein Ergebnis zu erzielen, sondern diese Diskussionen hauptsächlich auch führen, um uns selbst in der Diskussion darzustellen, als besonders klug, als erhaben, als vielleicht böse, als eben Gegenpunkt dass das sehr viel damit zu tun hat, dass das Individuum durch den Kapitalismus und das System des Kapitalismus, in dem wir leben, eine sehr große Bedeutung bekommen hat. Und dass man diese, diese Bedeutung des Individuellen sich oft dadurch zurückholt, dass man glaubt, es ist besser gegen den Mainstream zu sein. Also ich, ich lese zum Beispiel oft Einträge, bei denen ich denke, da nervt es einfach jemanden, dass zu viel Positives steht und der sagt sich so, jetzt hau ich mal in die Kerbe und sag mal was ganz Negatives, was auch absurd ist. Denn selten hin und wieder schon, das muss man der Fairness halber sagen, sind ja diese Kritiken wirklich konstruktiv. Also da schreibt ja nicht jemanden Gedanken, der unseren Gedanken ergänzt oder er bedankt sich bei uns für unseren Gedanken und sagt, ich hätte da aber noch einen, sondern in der Regel werden wir korrigiert und in der noch regelmäßigeren Regel werden wir beschimpft, so als hätten wir irgendwas angestellt, wofür wir bestraft werden müssen. Dabei ist ja unsere Absicht nichts anderes, als uns zu unterhalten und mit unserer Unterhaltung andere Menschen zu unterhalten. Also ich sehe da keine negative Absicht, ich sehe auch nicht, dass wir Menschen angreifen, im Gegenteil, wir haben uns sogar entschuldigt, falls das der Fall gewesen sein soll. Oder?
0: Ja, 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 absolut. Also, ich glaube, der, der, der Punkt des Individu Individu Individuellen ist total wichtig an der Stelle. Weil ähm, die ähm, die Energie, die von denen, die sprechen, ausgeht, ist ja eine ähm, der Antworten. Das heißt, jeder, der, der sich äußert, oder äh, allgemeinen Diskurs, und das ist weit übers Internet hinaus in meinen Augen der Fall, ist, ich habe eine Antwort. Also es gibt ja wenige, die. Eine Frage haben oder die wirklich ähm, etwas in Frage stellen und das finde ich äh, so bezeichnend. Ich hatte mal ganz vor vielen Jahren, als ich noch bei beim Radio war, bei SWR 3, hatte ich einen, einen sehr geschätzten Kollegen, ähm, Kai Karsten, der mal zu mir gesagt hat, was ich ganz grandios fand, ähm, wer etwas geschaffen hat, äh, hat gefragt zu werden. Und das klingt im ersten Moment so ein bisschen arrogant, aber das ist gar nicht so gemeint. Sondern was er damit meinte war, als diese ganzen äh, Radioberater kamen, die immer alles besser wussten, die dann irgendwelche Sendungen abgehört haben von Moderatoren und immer gesagt haben, nee, so kannst du es nicht machen, du musst es so machen, du musst es anders machen. Und er sagte immer den schönen Satz, wer ein Kunstwerk geschaffen hat, egal was es ist, wer in irgendeiner Form etwas ähm, etwas hinlegt vor die Menschen, ähm, ihnen etwas anbietet, der hat gefragt zu werden. Das heißt, zunächst mal geht es um eine Energie des Fragens, des Weiterfragens. Und das führt, glaube ich, zwei Punkte, die du angesprochen hast, weiter. Wenn ich ähm, immer nur Antworten habe auf das, was andere schon gesagt haben, also es im Zweifel besser weiß oder, ähm, oder äh, neu weiß oder anders weiß, dann glaube ich ja immer etwas zu wissen. Ich ähm, habe ganz oft, wenn ich Sachen wahrnehme, wenn ich Sachen sehe, ähm, im Fernsehen, im Internet oder lese, habe ich oft erstmal Fragen und denke, boah, wenn ich jetzt den Treffen würde oder wenn ich jetzt irgendwas sagen könnte, würde ich dem, glaube ich, erstmal vier oder fünf Fragen stellen. Und die Energie des Fragens ist eine vollkommen in den Hintergrund getreten in meinen Augen, die aber so produktiv ist, weil Fragen ja wirklich dazu führen können, dass die andere Seite sich in Frage stellt, also sich hinterfragt und plötzlich auf Dinge aufmerksam gemacht wird. Das Brutalste, was es gibt, sind oft gut gestellte Nachfragen zu dem, was man gesagt oder, oder getan hat. Ähm, aber da wir in einer Kultur des permanenten Antwortens leben, deswegen sind ja auch die Kommentarbereiche immer weitere Replies, ähm, gibt es einen ein, ein Wettbewerb ähm, um das noch schnellere, noch höher, noch schneller, noch weiter verkürzte, schnell ausgedrückte, schnell hingeworfene, ähm, assoziativ dargebotene, auf das irgendwie wieder ähnlich emotional geantwortet werden kann und es wird nie gefragt und das macht mich oft traurig, dass wir so wenig Fragen haben an die anderen, an die Welt, an die, die ähm, um uns sind.
1: Ja und das hat glaube ich einen Hintergrund. Also ich glaube, ich muss leider wieder Kapitalismuskritik äh, liefern. Ähm, ich glaube, das Prinzip des Marktes funktioniert ja in wesentlichen Punkten dadurch, dass man erforscht, wie der Konsument denkt. Das ist ja sehr wichtig, sonst weiß man nicht, wie man sein Produkt an den Mann bringen kann. Gleichzeitig muss man aber dem Konsumenten das Gefühl geben, dass er einzigartig bleibt und nicht erforscht wird und nicht ähm, einzuordnen ist. Deswegen glaube ich zum Beispiel auch, ähm, dass wenn du in den Supermarkt gehst, die Produkte, die entwickelt werden, in bestimmten Zyklen immer wieder neue Gesichter bekommen. Also Chipsorten zum Beispiel. Wir haben mittlerweile hunderte von unterschiedlichen Chipssorten, die, glaube ich, dem Käufer das Gefühl geben sollen, ich bin der Einzige, der diese Chipsorte kennt und kauft und sobald andere die auch kaufen, will ich die nicht mehr haben. Dann wird es mir zu gewöhnlich. Und das zentrale Funktionsmittel, glaube ich, dafür, dass man das kann, dafür, dass Marktforschungsinstitute wissen, was müssen wir eigentlich jetzt machen, was entspricht dem Zeitgeist, ist, dass man weiß, was die Leute denken. Und deswegen werden wir permanent dazu aufgefordert, unsere Meinung zu äußern. Es wird uns gleichzeitig suggeriert, dass unsere Meinung wichtig ist. Dabei geht es gar nicht wirklich um die Meinung, sondern es geht um die Statistik, die sich hinter dieser Meinung verbirgt. Also 15 Leute haben gesagt, sie finden das gut, drei Leute haben gesagt, sie finden das schlecht, vier Leute haben gesagt, sie haben keine Meinung dazu. Und das ist ein großer Irrtum, der, finde ich, in Paarung mit dem, was wir hier eigentlich machen, und das würde ich mal im weitesten Sinne als Kunst bezeichnen, ein katastrophales Fehlverständnis, ein Missverständnis beinhaltet, nämlich, dass Kunst, eine Aufforderung zur Meinung ist. Das ist Kunst nicht. Kunst ist eine Aufforderung zur Wahrnehmung. Und in der Wahrnehmung von Kunst ist auch eine Selbstreflexion und nicht eine Projektion enthalten. Und das ist der grundsätzliche Fehler, der dadurch eben entsteht, dass die Menschen glauben, ah, guck mal, da ist eine Kommentarspalte, da kann ich was reinschreiben, weil meine Meinung ist ja gefragt und nicht meine Wahrnehmung. Und das ist schade, weil ich gleichzeitig finde, dass das zu einem sehr antidemokratischen Verhalten führt. Wir nutzen nämlich nicht mehr die Möglichkeit der freien Meinungsäußerung dafür, dass wir uns repräsentieren und die Gedanken, die wir transportieren wollen, hineinpacken in die Aussagen, die wir machen, sondern wir reproduzieren Scheingedanken. Wir tun so als ob und wissen im Grunde genommen gar nicht, was wir dazu denken, weil wir uns a. nicht die Zeit lassen, dazu etwas zu denken und b. noch nicht mal in den Diskurs gehen und hören, was der andere dazu denkt. Und das ist traurig, also ich finde das im Grunde genommen traurig, denn es ist eine Unterwanderung unserer Möglichkeiten. Es ist eigentlich ein Festhängen an einer sehr oberflächlichen Ebene.
0: Ähm, ich, äh, mehreres dazu finde ich finde ich sehr spannend. Z, zunächst zum zum äh, äh, zu deinem kapitalismuskritischen Einwand. Ähm, es ist ja es ist ja tatsächlich eine große ein großes Missverständnis, dass jeder heute äh, eine Meinung haben muss angeblich. Es muss nicht jeder eine Meinung haben. Und man muss auch vor allem nicht zu allem eine Meinung haben. Ich finde es manchmal sehr produktiv zu sagen... Dazu habe ich keine Meinung. Ich weiß es nicht. Ich 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 oder ich bin ambivalent. Ich habe keine Ahnung. Ich bin hin und her gerissen. Ich erlebe mich selbst ganz oft als ambivalent und als als unsicher und ähm, empfinde das nicht unbedingt als als äh, Disqualifizierung meiner Person, sondern ich finde das oft produktiv, dass ich lange brauche, um wirklich zu einem zu einem Urteil zu kommen. Was übrigens ein großes Wort ist Urteil. Also ich bin oft gar nicht. Ich, es muss nicht immer jeder zu eine eine Meinung haben. Das ist, das heißt ja auch Meinungsfreiheit und nicht Meinungszwang oder Meinungspflicht. Und dieses Missverständnis, dass heute jeder alles sofort wissen muss, bewerten muss, irgendwie kalibrieren muss, einordnen muss, scoren muss am besten, genauso wie er gescored wird und alles in Zahlen ausdrücken muss, zeigt er im Grunde nur eine Verzweiflung an. Also nur wenn ich verzweifelt bin, brauche ich Zahlen, ansonsten lebe ich in den Zwischenräumen. Und alles wird skaliert du musst dich selbst skalieren, du wirst skaliert und der Markt sorgt dafür, dass du selbst ähm, das Produkt bist. Du glaubst, Kunde zu sein, aber du bist das Produkt, weil du mit deiner Meinung dich selbst skalierbar machst... indem du dich geäußert hast... indem du ihnen in die Falle gelaufen bist... und ihnen genau den Gefallen getan hast... den sie von dir wollten... nämlich, dass du ihnen sagst... wie gut ihr Produkt ist... das sie dir angeboten haben... sie haben dir den Gefallen getan... dir das Gefühl zu geben... dass du besonders bist... du fühlst dich toll... du bist der Erste, der es hat... also wirst du um deine Meinung gefragt... natürlich hast du eine Meinung... weil du ja besonders bist... musst du eine Meinung haben... klickst an... fünf Sterne, vier oder drei... irgendeine Zahl... und das wiederum wird gespeichert... Als als Daten über dich und entsprechend wirst du weiter mit dem gefüttert, um, wovon, du, wovon man glaubt, dass du es brauchst. Und irgendwann sind wir in dem System, in dem wir heute sind, nämlich, dass es darum geht, dass Produkte geschaffen werden, von denen die, die sie herstellen, glauben, dass sie gebraucht werden, die aber keiner braucht. Die wir nur glauben zu brauchen, weil sie uns das Gefühl geben, dass wir so besonders sind. Und im Grunde ist die Kunst und ähm, die anderen Bereiche des Lebens, die sich nicht skalieren lassen, nämlich der Großteil, der den Menschen eigentlich ausmacht, der entzieht sich dem. Und deswegen halten wir das in meinen Augen nicht mehr aus. Wir halten nicht mehr aus, dass Kunst oder andere ähm, äh, Produkte jenseits des, des äh, äh, Überlebens ähm, uns damit konfrontieren, dass wir vielleicht einem Rätsel inne werden müssen, dass wir nicht wissen, wie wir uns dazu verhalten sollen, dass wir widerstreitende Gefühle haben. Ähm, zwischenmenschliche Beziehungen lassen sich nicht skalieren, da muss ich es aushalten, dass ich, ähm, äh, keine Ahnung, den anderen oder die andere manchmal entsetzlich finde oder ähm, dass der Dinge tut, die ich nicht berechnen kann, die sich auch nicht berechnen lassen, die sich auch nicht mit Sternen qualifizieren lassen, dass der mich enttäuscht, dass der mich wütend macht, dass der mich fröhlich macht, dass ich abhängig bin, dass ich mich äh, verliebt fühle dass ich mich angezogen, abgestoßen fühle, all das findet jenseits dessen statt. Und so ist Kunst, genau wie eigentlich der Mensch im tiefsten Innern ein Rätsel. Und es geht in meinen Augen eigentlich darum, einem Rätsel inne zu werden und dem zu folgen, dass es nicht restlos sich zeigt und nicht restlos beantwortbar ist. Und dann sind wir im Bereich der Ambivalenz, im Bereich der Ambiguität, die wir kaum noch aushalten. Ja
1: und das ähm, führt ja noch auf einen weiteren Argumentationsstrang, nämlich dass die Gesetze des Kapitalismus und des Marktes offensichtlich auch unsere Werte und unseren Bezug zu Dingen verändern, die jenseits des Marktes passieren, also zum Beispiel zu Kunst. Jetzt müssten wir definieren, und das haben wir auch schon oft versucht, ab wann ist etwas Kunst? Und es gibt da ein paar Dinge, die man, glaube ich, einig festlegen kann. Kunst ist ab dann Kunst, wenn es sich selbst als Kunst empfindet. Das ist schon mal ganz wichtig, dass derjenige, der das macht, auch sagt und weiß, dass er das als Künstler macht oder mit einem künstlerischen Anspruch macht. Kunst bedeutet auch irgendwo stattzufinden, also nicht bei sich zu Hause, da kann es auch stattfinden, aber sobald zum Beispiel in der in der darstellenden Kunst Zuschauer hinzukommen, Zuhörer hinzukommen, dann ist das Setting klar, das ist dann eine Vorstellung. Sie kann sich Kabarett, Theater, Comedy, sonst wie auch immer nennen, Podcast übrigens, der anspruchsvollste Podcast Deutschlands oder Qualitätspodcast würde ich sogar sagen. Deep Talk Podcast. Podcast. Deep Talk Podcast, also das ist äh. Kunst und sobald etwas anfängt Kunst zu werden, ist das Gesetz des Marktes nicht mehr gültig. Jetzt gehen aber die Leute mit den Gesetzen der Mar des Marktes an die Kunst und sagen zum Beispiel, ich beschwere mich darüber, dass die Kunst nicht meinem Wertesystem entspricht. Sie bricht mit meinem Wertesystem und deswegen, jetzt kommt das Paradoxe, nutze ich meine Freiheit, um meine Meinung zu sagen um nach einer Obrigkeit zu fordern, die die Freiheit des Künstlers beschränkt. Also wie paradox das eigentlich ist. Ne? Mhm. Ähm. Mhm. Das ist ein fatales Missverständnis, was zu zwei Dingen führt. Zum einen dazu, dass die Freiheit, die wir brauchen und die wir auch benutzen könnten, um uns auszudrücken und miteinander, jetzt komme ich zum Standardbegriff, den wir am Anfang hatten, besser umzugehen, gut miteinander umzugehen, friedlich, wohlwollend, konstruktiv, bereichernd, dass wir die nicht nutzen und verschwenden für Dinge, die uns überhaupt nichts bringen, nämlich wir lassen negative Energie ab und ernten dafür auch negative Energie. Wir verspielen sogar mal Aufmerksamkeit dadurch, dass wir redundant werden und uns oft wiederholen in unserer Kritik. Und wir erreichen nicht das, was wir wollen, das nämlich zu ändern, was wir kritisieren. Und das andere ist, dass die Kunst unter diesen Bedingungen sich auch nicht mehr entfalten kann, dass der Künstler plötzlich anfängt darüber nachzudenken, was er mit seiner Kunst bewirkt. Dann macht er die Kunst nicht mehr für sich und um sich auszudrücken, sondern dann macht er die Kunst, um dem anderen etwas Gutes zu tun oder ihm einen Gefallen zu erweisen oder besonders gefällig zu sein und Anerkennung zu bekommen für etwas, was er ja im Grunde genommen gar nicht ist. Und das finde genau, ich, es ist, ist spannend, also da, da kommen wir zu ja. ganz vielen anderen
0: Themen, die wir hier besprechen genau. können. Und dann fängt der und dann fängt der Künstler nämlich an äh, selbst zu dem Banausen zu werden, ähm, der er sonst immer bei den anderen sieht. Nämlich er versucht dann ähm, eine der schlimmsten Formulierungen mit seiner Kunst den Menschen etwas zu geben. Ja, also also ein Künstler, der glaubt, er muss etwas geben, oder ein ein, ein Rezipient, der glaubt, der Kunde das Kunstwerk habe ihm etwas zu geben. Das gibt mir nichts. Äh, es, Kunst gibt dir auch nichts. Kunst wirft dich auf dich selbst zurück und stellt dich in Frage. Und und, ähm, äh, äh, boah, da fällt mir gerade ein total, Entschuldigung, äh, wenn ich kurz zitiere. Nee, nee, mach mal, mach mal. Es ist ein sehr <lacht> inspirierendes
1: Thema. Ne? Am Anfang dachtest du, was für ein banales Ding, aber es ist doch ein großes Thema, nein, nein. oder?
0: Ja, 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 pass auf, mir fällt gerade ein großartiger Satz ein von, äh, von, von Paul Celan, der mal den schönen Satz gesagt hat. Ähm, äh, gehe, äh, gehe mit der Kunst, äh, die Kunst befreien, nein, gehe mit der Kunst in deine ureigene Enge und setze dich frei. Was für ein großartiger Satz. Ja, ja, also ja. Ähm, da, darum geht's. Also es geht nicht darum, dass es einem etwas gibt oder was häufig in unserem Genre äh, be beliebt ist, ähm, dass, dass dass der Künstler jetzt mir nochmal das sagt, was ich sowieso schon wusste, weswegen ich Eintritt bezahlt habe, dass ich dann an der richtigen Stelle nochmal Jawohl rufen kann und in die Händchen klatschen kann. Darum geht's genau nicht. Ähm, sondern es geht genau um dieses Moment, von, von Irritationen, von Infragestellung von allem. Und es geht auch nicht um Antworten. Es geht auch nicht darum, dass es am Ende gut ausgeht oder wir alle uns einig sind, dass wir auf der richtigen Seite stehen. Es geht um das. Es geht genau darum nicht, sondern es geht um die radikale Infragestellung und das Aushalten dieser äh, dieser Infragestellung ja. und sich der Welt wieder wieder auszusetzen. So, und jetzt geht's noch ein
1: Stückchen weiter. Das ist so inspirierend, dass ich dir ins Wort falle schon fast vor Ungeduld. Jetzt geht's noch ein Stückchen weiter. Die Sehnsucht nach, oder fangen wir anders an. Kunst ist immer der größte Feind jeglicher Diktatur. Wenn Kunst mhm. frei ist, hat die Diktatur Angst, dass sie unterwandert wird. Und deswegen ist eigentlich jede Form von Zusammenschluss gegen etwas als Kunstdefiniertes eine Sehnsucht nach Diktatur. Also jeder Hashtag eigentlich ist nichts anderes als George Orbel's 1984, nämlich ich suche Gleichgesinnte, die mit mir auf einer Seite stehen, um gegen etwas zu sprechen oder etwas zu erzeugen, worüber gesprochen wird. Und das ist eigentlich hochdiktatorisch und faschistoid, wenn du es auf seinen Kern zurückführst und wie den Begriff, Faschismus auch nochmal so soziologisch definieren, wie ich ihn jetzt hier definiert habe. Das ist vielen gar nicht bewusst und deswegen ist das ein hochsensibles Thema, was in einer Art und Weise besprochen und behandelt wird, die sehr grob ist, also wo man sich vielleicht sogar nicht dessen bewusst ist, dass man in dem Moment, in dem man meint, darüber zu urteilen, auch gleichzeitig sehr viel Freiheit zerstört.
0: Ja, es gibt, ich glaube, eine doppelte Freiheit äh, zur Kunst, nämlich es gibt die Freiheit der Kunst, also dass sie, dass sie die besondere Freiheit hat, alles zunächst zu dürfen, ähm, und eine besondere, auch grundgesetzlich gesicherte Freiheit ähm, hat. Auf der anderen Seite gibt es eine Freiheit zur Kunst, und das heißt eben genau das, es nicht zwangsläufig alles besser wissen zu müssen, sondern sich frei zu machen und sich zum Kunstwerk als etwas zu erhalten, was äh, zu verhalten, was gegeben ist, was so dasteht. Das heißt nicht, dass man es anbeten muss und das heißt auch nicht, dass man Bewunderung haben muss. Im Gegenteil. Äh, Bewunderung ist keine Art und Weise, Kunst wahrzunehmen. Das klingt jetzt furchtbar äh, dogmatisch schon wieder, aber es gibt, man muss die Kunst nicht bewundern, man muss auch die Künstler nicht bewundern. Man kann sie achten, man kann sie schätzen, man kann das, was sie tun, respektieren. Aber man kann sich auch in ein Verhältnis Verhältnis zu ihr setzen und natürlich kann man auch Geschmacksurteile fällen und sagen, ich finde das scheiße oder den scheiße, ist alles legitim, kann man alles machen, aber jenseits dessen gibt es eine Freiheit zur Kunst, die heißt ich setze mich dem, was ich sehe, was ich wahrnehme aus und ähm, lasse zu, dass ich woanders stehe als das, was ich gerade wahrnehme und lasse sowohl mich darin gelten als der, der vielleicht überlastet ist, fragend ist, abgestoßen ist und ich lasse mich in der Wahrnehmung auch meiner Emotionen gegenüber dem Kunstwerk gelten, genau wie ich das Kunstwerk und den Künstler gelten lasse und beides nicht versuchen muss, ähm, durch schnell meinendes oder schnell urteilendes zu zerstören. Und das ist wieder ein Punkt, der für mich äh,
1: auf eine andere Straße führt, nämlich ähm, die Aufgabe der Kunst, die du ja jetzt schon äh, angeschnitten hast. Die Aufgabe der Kunst ist zum einen, den Kontrapunkt zur Realität zu bilden, zu reflektieren und damit auch eine Konfrontation zu erzeugen mit dem Betrachter oder dem Wahrnehmenden und in dieser Konfrontation entstehen Emotionen. Der Betrachter fühlt sich manchmal angegriffen oder fühlt sich in seinem Weltbild ähm, in Frage gestellt oder wie auch immer, manchmal vielleicht auch sogar bestätigt. Es kommt darauf an, wie der Betrachter das Kunstwerk sich anschaut oder an sich ranlässt. Aber daraus entsteht manchmal dann Wut. Also diese Wut, von der wir sprechen im Internet, das ist sozusagen die Initialwut, die sich aber auch überträgt auf Prozesse, auf ganze Vorgänge bis hin zu Shitstorms oder öffentlichen gesellschaftlichen Debatten. Und das Problem dieser Debatten und dieser in die Debatten kanalisierten Wut ist, dass sie oft Kunst versuchen mit moralischen Aspekten und Argumenten einzugrenzen. Und Kunst die sich durch moralische Argumente eingrenzen lässt, ist keine Kunst mehr. Sie ist Dienstleistung. Ja. Und das ist etwas, wo ich mich wirklich wundere, dass wir in dieser sehr aufgeschlossenen Gesellschaft, in der wir dazu in der Lage sind, sehr viele Diskussionen auf filigranen Ebenen zu führen und konstruktiv und produktiv für uns zu nutzen, an diesem Punkt in letzter Zeit unglaublich oft scheitern. Und ich glaube, der Grund dafür ist diese Fehlsuggestion, von der ich am Anfang gesprochen habe, dass Antagonismus und Individualismus gleichgesetzt
0: wird. Wir haben ja über Moral schon ein, zwei Mal hier gesprochen ähm, und ich glaube, dass die Moral das Grundproblem ist. Ähm, dass, ich halte die, die Moral mittlerweile für das Grundproblem unserer Zeit. Ich halte die Moral für das Problem, dass wir Kunst nicht mehr verstehen, weil wir sie mit moralischen Kriterien bemessen und das Letzte, was du tun kannst, ist Kunst mit Moral zu bewerten. Moral hat in der Kunst zunächst nichts verloren, aber ja. zu diesem Punkt kann man vielleicht, kann man ethische Argumente anführen, ja. Ähm, das, das kann man machen. Äh, und darum kann man gewisse Dinge irgendwann nach einem langen Prozess... Finde ich auch nicht, muss ich dir
1: widersprechen. Weil die Ethik okay. auch schon wieder ein System ist, das die Kunst eingrenzt.
0: Und Kunst, die sich eingrenzen lässt, ist keine Kunst mehr. Kunst hat gar okay, keine Grenze, gar nicht. Ja, Null. Ja, ja sind wir uns völlig einig? Dann lass es mich anders sagen. Ich glaube, dass ab einem gewissen Moment und in gewissen Konstellationen es legitim ist, die Frage zu stellen, ob ein Kunstwerk ästhetisch oder auch zusätzlich ethisch zu bewerten ist. So würde ich, so würde ich es formulieren. Es geht also nicht darum, dass ab einem gewissen Moment ein Kunstwerk ethisch zu bewerten ist, sondern dass sich ab einer gewissen, ähm, dass sich ab einem gewissen Moment die Frage stellt: ähm, Ist das ähm, äh, da, 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 darf die, da darf die Ethik auch in der Tür aber stehen. Aber welche Ethik
1: meinst du? Welche Ethik meinst du? Es gibt eine individuelle Ethik, die jeder für sich hat. Es gibt eine religiöse nee. Ethik, die
0: die Kirche oder wer auch immer vorgibt. Da gibt es auch keinen Maßstab. Da würde ich, da, Entschuldigung, wenn ich jetzt ein bisschen Begriffsklauberei betreiben muss, aber da würde ich das, was du gerade beschreibst, ist alles Moral. Ähm, eine private Ethik gibt es nicht. Es gibt nur Moral. Die ist privat. Ethik ist immer, versucht immer zu verallgemeinern und dir geht es um gesellschaftliche Zusammenhänge, um Zusammenhänge des Zusammenleben, also um die grundsätzlichen Fragen. Ähm, Stimme ich nicht überein, es um... aber
1: gehe fürs Weiter, bitte,
0: für weiter. Genau. Aus. Also ich würde die, die Moral wäre, das ist jetzt aber meine Terminologie, die muss man nicht teilen. Äh, meine Terminologie wäre immer, das Christentum kennt Moral. Jede jede monotheistische Religion ähm, stellt keine ethischen Fragen, sondern stellt moralische und moralistische Fragen. Deswegen ähm, sind Religionen auch äh, für mich keine ernsthaften Ansprechpartner. <lacht> ähm, mindestens nicht, wenn es um die Lösung von Problemen geht. Sie, können, sie stehen im Hintergrund und sie haben vieles an unseren Denkstrukturen beeinflusst, und das müssen wir wahrnehmen. Und das, ich finde es sehr wichtig, sich mit Religion auseinanderzusetzen. Aber ich halte sie nicht für einen Stichwortgeber, ähm, um in dieser Zeit wichtige Fragen auf der Höhe der Zeit zu diskutieren. So. Und deswegen ist christliche Moral auch eine zutiefst in Frage zu stellende Moral, weil sie eben, ähm, weil es ihr nicht um ein gesellschaftliches Zusammenleben geht. Und weil es ihr eben nicht darum geht, ähm, Grundsätze des Zusammenlebens zu finden, sondern weil es ihr darum geht, ähm, aufgrund irgendeiner äh, Geschichte, die erzählt wird, ähm, einen, einen Gott oder eine gottesähnliche Figur zu kreieren, ähm, der sich die, der Mensch gleich machen soll. Das heißt, das hat mit Ethik in meinen Augen nichts Aber zu tun. Aber lass
1: uns doch mal Aber die Begriffe etwas simpler definieren. Also was ist Ethik, was ist Moral?
0: Also die ethische Beispiel. Ähm, Moral ist, wenn ich sage, ähm, zum Beispiel, ähm, ich finde es äh, moralisch verwerflich ähm, äh, beispielsweise ähm, zwei Menschen gleichen Geschlechts zu zeichnen in einem Bild, die eine sexuelle Handlung miteinander vornehmen, weil ich finde, es ist, entspricht nicht meiner Moral. Ich möchte das nicht sehen. Das ist privat. Das also sollen die ist eine Leute Wertung. zu Hause machen.
1: Es ist eine Wertung. Genau.
0: Mhm. Und es ist meine Moral, dass ich sage oder ich lehne Homosexualität ab. Ich sage, ich finde das schlimm. Ähm, das ist mein meine Moral ist eine, die sagt, ähm, ich möchte das nicht. Das und und Ethik ist ein Grundsatz, oder? Kann man das genau. so sagen? Genau. Und Ethik Ethik ist der Grundsatz zu sagen, warum, ähm, wenn es ein Werk gibt, wo zwei Männer oder zwei Frauen sexuelle Handlungen vornehmen und das ein Maler malt, dann kann man dann ist das selbstverständlich Kunst und dann können wir uns darüber unterhalten, ähm, was wa, warum zeichnet er das, was zeichnet er da und dann können wir sagen, schadet dieses Kunstwerk jemandem, nein, so. schadet es jemandem, wenn zwei Menschen gleichen Geschlechts ähm, rummachen oder wenn äh, zwei Menschen unterschiedlichen Geschlechts BDSM betreiben, äh, weil sie es lieben. Ist das dann, äh, schadet es jemandem? Nein. Wenn sie sich beim Sex verletzen wollen, okay, bitte, sie tun es in Einverständnis. Okay, aber dann lass uns... Das ist
1: Ethik. Dann lass uns noch mal zurückkommen auf die Frage Kunst, die sich nicht eingrenzen ja. lassen darf. Ähm. Ethik und Moral sind Begriffskomplexe, die finde ich, anders als du, auch ähm, individuell passieren. Also äh, zu, zwischen Partnern zum Beispiel, es, in Familien. Es gibt eine Familienethik, es gibt eine Beziehungsethik, aber das würde zu weit wegführen und zu, zu dezidiert mhm. sein. Warum ist die Kunst frei von Moral und Ethik? Was ist die Verantwortung von Kunst? Was ist die Funktion von Kunst? Und wodurch entsteht das Missverständnis, dass Kunst angreifbar sein darf durch gesellschaftlich, moralisch, ethische, jetzt nehmen wir alle Begriffe in einen Topf, die definieren, bis wohin etwas gemacht werden darf. Warum ist das so?
0: Also ich denke, es war bis zu einem gewissen Punkt immer so und im Moment haben wir in dieser Diskussion eine Zuspitzung, ähm und das schließt vielleicht an der Stelle an, an das Argument des Besondersseins. Wenn jeder besonders sein will, ähm, dann haben wir Hochkonjunktur der Moral, weil jeder seine eigenen Maßstäbe über alle anderen setzt. Mm. Wenn es darum geht, individuell zu sein oder mindestens, sagen wir eher, singulär zu sein, also... Ähm, immer äh, anders zu sein als die anderen und noch einen Schritt weiter zu sein, dann, hat, dann beginnt ein Wettlauf des Urteilens über die Welt und ähm, ein Wettlauf um die möglichst eindeutige Interpretation also der Welt. Also wissen wir den Wert der Kunst gar nicht zu schätzen und sind gar nicht dankbar dafür. Simpel gesagt. Na, ich das wäre, glaube ich, zu einfach und zu eindimensional, aber es, weil ich glaube, es gibt nach wie vor sehr viel Freiheit der Kunst und es gibt auch sehr viele Leute, die diese verteidigen und die, diese, ähm, diese Wichtigkeit sehen und hochhalten. Aber die Kunst ist eingeschränkter, als sie es schon war. Ähm, und sie ist heute, ähm, sie, sagen wir, na, es ist, ist aber auch zu simpel gesagt, ich muss es zurücknehmen. Sie ist nicht eingeschränkter, als sie es schon war. Ähm, sie wird weniger in ihren Möglichkeiten und in ihrer Weite wahrgenommen und in ihren ähm, irritierenden Fähigkeiten, sondern sie wird stärker wahrgenommen ähm, in dem, was sie soll, was sie nicht soll. Ist sie heilig? Ähm, das heißt, sie wird, sie wird in der Enge wahrgenommen. Ist die und Kunst nicht in der heilig? Ich tue mich unglaublich schwer mit dem Begriff heilig. Ähm, heilig als äh, unversehrbar
1: gemeint, also unangreifbar. Auf einem Podium, das sehr weit neben dem Göttlichen steht.
0: Ich würde nicht sagen, dass sie unangreifbar ist, weil alles muss angreifbar sein und alles muss auch in Frage stellbar sein. Warum? Das ist wahrscheinlich mein Problem mit dem Heiligen. Ähm, äh, ja, sie, sie darf in Frage gestellt werden, sie darf auch kritisiert werden, sie darf. Ähm, äh, Sie, sie liefert, sie lebt ja auch letztlich ähm, vom Betrachter, von dem, in dem sie etwas auslöst. Und man würde den, denjenigen, der rezipiert, auch den, der es produktiv tut, ja quasi auslöschen, wenn man ihr heiligen Status Nein, aber verlangt. darf man
1: ihn höher stellen? Darf der Kritisierende sich über die Kunst stellen und urteilen?
0: Klar, das darf er schon. Ich würde, ja, er darf alles. Er darf genauso alles, wie es die Kunst darf. Und dann können wir aber eine Debatte führen, was Rezeption von Kunst bedeutet. Und in meinen Augen bedeutet sie, die Freiheit der Kunst anzuerkennen und ihr ja. gegenüber aber genauso frei zu bleiben. Genau,
1: genau. also sie gleichzeitig zu
0: respektieren, zu tolerieren, aber auch zu kritisieren. Genau, mhm. genau. Und deswegen, sie ist nicht unangreifbar und sie ist nicht heilig. Nein, sie 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 setzt sich aus und sie konfrontiert. Also muss sie sich auch auf der anderen Seite ähm, konfrontieren lassen. Die Frage ist dann nur, womit man sie konfrontiert. Jetzt mit ästhetischen Fragen oder mit moralischen? Und dann sage ich natürlich sofort mit ästhetischen. Jetzt nochmal ganz zurück an den Anfang, ähm, böse und nicht böse, gut und schlecht,
1: Kritiken, die dazu geführt haben, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Ähm, ich finde diese Verschwendung, also es ist ja wirklich eine Verschwendung von Möglichkeiten, ich habe eben gesagt traurig, aber sie macht mich in gewisser Weise auch wütend. Und um nicht in die gleiche Richtung zu gehen und in die Falle zu tappen wie diejenigen, denen ich vorwerfe, dass sie in ihrer oberflächlichen Wahrnehmung nur noch im Affekt wütend reagieren, suche ich für mich eine konstruktive Lösung damit umzugehen. Und frage mich, wie kann diese Lösung sein? Ähm, liegt sie darin, alles ernst zu nehmen, was gesagt wird und vielleicht sogar einzubauen in die Arbeit, die man macht und damit Gefahr zu laufen, selbstreferenziell zu werden? Liegt sie darin, dass man für sich selber einen Maßstab entwickelt, um zu sagen, bis zu einem gewissen Limit nehme ich Dinge nicht ernst, wenn sie nicht Kriterien erfüllen, ernst genommen werden zu können? Oder gehe ich vielleicht sogar offensiv damit um und, und ähm, versuche es noch schlimmer zu machen, um noch mehr Reaktion zu bekommen und damit die Reaktion an sich ad absurdum führen zu können? Ich, ich weiß nicht, ob du, bin ich zu abstrakt? Verstehst du, was ich meine? Nee, ja, ja, ja. Nee, okay, ja, ja, sehr gut. verstehe es völlig. Danke, danke. Ja, ja. Ja.
0: Ähm, nee, ich glaube, es geht, ähm, ja, es gibt natürlich diese, diese, äh, nur, Entschuldige, also, darf ich, ich das noch äh, kurz ergänzen? Nur, nur als
1: praktisches Beispiel. Wenn wir über den Qualitätspodcast gesprochen haben eben, dann haben mhm. wir sozusagen die dritte Variante benutzt. Ne? Also haben sozusagen in der Übertreibung gezeigt, wie wenig ernst wir eigentlich diese Kritik nehmen. Und alle anderen Varianten, die ich geschildert habe, haben wir vielleicht heute in diesem Gespräch auch schon verwendet. Indem wir vielleicht drauf eingehen, zu sehr, wie wir das jetzt machen, seit einer Stunde. Oder sagen, gut, ab einem bestimmten Level gehen wir drauf ein. Das wollte ich nur noch praktisch hinzufügen. Also, wir, wir machen das im, im Wirklichkeit schon.
0: Natürlich und alle alle Wege sind äh, alle Wege sind sind ähm, sind zunächst legitim und alle Wege sind auch weder richtig noch falsch. Alle Wege sind gehbar und aus allen kann etwas entstehen und ich möchte an der Stelle auch genau den Fehler nicht machen, jetzt festzulegen, welcher der richtige und welcher der falsche Weg ist. Also mhm. es gibt ja diverse Abbiegungen. Ne? Man könnte jetzt sagen, ja, warum machst du darüber überhaupt, darüber überhaupt Gedanken? Du machst dein Ding und ähm, darum gibt es drum um dich rum und um uns rum und um uns alle gibt es ganz viele Leute, die sich damit auseinandersetzen. Setzen und die in unterschiedlichen äh, Qualitätsniveaus, in unterschiedlichen Medien ähm, dazu was zu sagen haben. ignoriere sie doch. Wieso redest du drüber? Mach weiter. Mhm. Ähm, das wäre der eine Weg, der Version absolutistisch wäre. Mhm. Genau, genau. aber der, der wäre viel zu eng, weil ähm, Kunst lebt ja auch genau davon, Dinge in sich aufzunehmen, die um sie rum passieren. Die mhm. Frage mhm. ist, in welcher Art und Weise tut sie das? Ne? Mhm. Ähm, äh, so, Also das heißt, es gibt da, glaube ich, keinen absolutistischen Weg, sondern es gibt dann nur ähm, den den Weg eines möglichst wiederum artifiziellen, kunstvollen Umgangs damit. Ne? Also ähm, du kannst, wir, wir können hier anfangen, die schönsten Hassnachrichten, die wir bekommen, äh, in anderthalb Stunden vorzulesen, ist ein Weg. Würde mich jetzt tendenziell, nicht so interessieren, weil das andere schon gemacht haben und auch besser gemacht haben, als wir es tun würden. Aber ähm, wir können auf einer Meta-Ebene darüber diskutieren, wie wir es jetzt gerade tun. Und dazu will ich auch gleich noch was sagen, weil ich die ganze Zeit schon einen Gedanken habe. Mhm. Ähm, oder wir sagen eben, ähm, wir führen die Dinge ad absurdum. Und ich glaube, es geht darum, alles zu tun. Und ich glaube, das Wichtigste, was wir tun können, ist ähm, zu tanzen, tanzend zu bleiben. Das heißt... <lacht> ähm, Schön. ja das meine ich das meine ich total positiv und zwar äh, tanzen zu bleiben das heißt alle alles zu, wie ein wie ein Tänzer wie ein guter wie ein guter Tänzer wie ein guter Schauspieler auf der Bühne der alles kann äh, richtig gute Schauspieler die die alles können die stellen sich nach vorne und brüllen das Publikum an die sitzen aber auch hinten still vorm Vorhang weil andere gerade eine Szene haben tun nichts aber haben eine ungeheure Präsenz oder Tänzer die einfach ähm, sowohl in einem tiefen intimen, umschlungenen Tanz fast schon erotisch tanzen können und Tänzer, die aber auch ähm, irgendeinen Standardtanz aufführen können, was vielleicht in unserem Bild am ehesten dran wäre, an dem ähm, wir machen und liefern den Standard und alle anderen drumherum ignorieren wir. Das wäre die klassische Sender-Empfänger-Konstellation bei uns jetzt. Ähm, und der Tänzer kann aber auch vor sich, für sich alleine tanzen und kann alles ignorieren. Er kann aber auch mit anderen tanzen. Er kann in einer großen Masse untergehen oder aus ihr hervorstechen und deswegen wäre ich dafür, dass wir wieder lernen zu leben äh, wie, wie Tänzer hm. Was war der Gedanke den du behalten wolltest? Der Gedanke, den ich behalten wollte, war, dass ich seit wir über das Thema Kunst sprechen, die ganze Zeit den Eindruck habe oder für mich eine, eine Parallelpoesie vorgenommen habe, eine Parallelübersetzung, weil es sich am Anfang mir so herbeizitiert hat. Und zwar dachte ich die ganze Zeit, jedes Wort, das wir jetzt über das Verhältnis von Kunst und Gesellschaft, um es ein bisschen abstrakter zu sagen, hier formuliert haben, jedes einzelne Wort würde auch funktionieren, wenn du das Wort Kunst durch das Wort Liebe ersetzt. Jedes Wort. Und wenn man sich das, was wir bis jetzt besprochen haben, nochmal anhört und einfach nur dieses eine Wort austauscht, dann haben wir eine große Diskussion darüber, wie sieht menschliches Zusammenleben, wie sehen Liebesbeziehungen ähm, zwischen Mann und Frau, zwischen Mann und Mann, zwischen Frau und Frau, zwischen diversen, wie auch immer heute aus. Und ich glaube, dass das Parallelräume sind. Ja, das ist, das sehr ist gut. genau. Ich glaube, dass es genau darum geht, dieses Feld, das, dieses Feld der Liebe und des menschlichen Zusammenseins, des sich Begegnens, Zusammenbleibens das sich manchmal auch wieder Verlassens neu zu kartieren und zwar neu zu sortieren, ohne mit bestehenden Bildern ranzugehen. Und ich hatte diese Assoziation, als du über den Kapitalismus gesprochen hast und ähm, wir kurz über die, ich nenne es mal die Warenförmigkeit der, der Gegenwart gesprochen haben, da hatte ich diese Assoziation. Und dann haben wir die Abbiegung genommen Richtung Kunst, inwieweit verändert das, was wir heute im, als kapitalistische Welt erleben, was, was wir in Bezug zu den Waren erleben, inwiefern verändert ändert das unser Kunstverständnis. Und an dieser Stelle hätte man auch die Abbiegung nehmen können und die Frage stellen können, sind nicht ähm, die Liebesbeziehungen und ich ne ne nehme jetzt mal dieses große Wort, um darunter auch alles einzubeziehen, ähm, Nämlich sowohl die die sexuellen Begegnungen, die ähm, lebenslangen Begegnungen, die lebenslangen Begegnungen, die sich vielleicht irgendwann ähm, jenseits des Sexuellen bewegen und auch die Liebesbeziehungen im klassischen Sinn. Ähm, sind sie nicht auch beeinflusst von der wahren Förmigkeit? Ist nicht auch das letztlich zunächst häufig der Anspruch, den wir haben, wenn wir jemanden kennenlernen, wenn wir jemanden finden, äh, ohne ihn vielleicht gesucht zu haben oder auch gerade weil wir ihn gesucht haben, ist nicht dann zuerst das, was gibt er mir, was kann er mir geben, wer kann ich sein, kann ich besonders bleiben im Zusammensein, bin ich besonders für den anderen, ist der andere für mich besonders oder gibt es jemanden, der noch besonderer ist als der, der mir gerade begegnet ist?
1: Wunderbar, das ist ein ganz toller äh, Gedanke und überhaupt keine Abzweigung. Ich finde, das ist genau der Gedanke, der am Anfang dieses Gesprächs stand. Und ähm, ich teile das mit dir, weil ich mir tatsächlich in den letzten Monaten auch sehr viel Gedanken darüber gemacht habe. Die Frage ist letztendlich ganz simpel. Warum können wir das, was wir von anderen verlangen, nicht uns selbst geben, beziehungsweise wenn wir es von uns verlangen, warum können wir es den anderen nicht geben? Also dieses, der Umgang, der wohlwollend ist und nicht von arg bestimmt ist. Der Umgang, der Geduld hat, den anderen zu ertragen, ihm ähm, gelten zu lassen, ihm Raum zu geben, sich zu entfalten. Egal wie der andere ist, ob er nun äh, einen vielleicht sogar angreift oder ob er einen vielleicht in Frage stellt oder ob er vielleicht Dinge tut, die man nicht erwartet. Und das ist ein Thema, über das ich wirklich weiter auch intensiv nachdenken möchte, weil ich glaube, dass es eine Bewegung ist, die im, im Widerstand zu dem steht, was uns beide ähm, ja oft auch stört. Nämlich die Oberflächlichkeit, mit der man nicht nur uns begegnet, sondern vielleicht auch in, in der man anderen Dingen begegnet, die eine intensivere Auseinandersetzung verdient hätten. Ähm, das klingt jetzt ein bisschen hochtrabend und vielleicht für den einen oder die andere arrogant oder ich höre mich wieder selbst gerne sprechen, aber das ist egal. Ich meine das, was ich gerade sage und ich repräsentiere das, was ich denke und fühle in diesem Moment. Und ich fühle und ich denke nicht nur in diesem Moment schon seit sehr langer Zeit, seit geraumer Zeit, insbesondere verstärkt auch durch die, ich sage das Wort jetzt zum ersten und zum letzten Mal Corona-Krise, dass wir mehr und mehr uns zurückziehen in innere Ballungsräume. In, in Räume in uns, die bestimmt sind von, von Wut, von, von ähm, garstiger Reaktion, von dem Wunsch, sich mit anderen zusammenzuschließen und ähm, brutalen, radikalen Widerstand gegen unsichtbare Mächte zu leisten, die uns offensichtlich unterdrücken, weil sie es nicht gut mit uns meinen. Mit ähm, vermeintlichen Diktaturen, die im Unsichtbaren unsere Gedanken und unser Verhalten lenken und steuern. Und das sind alles Abwege, auf die wir geraten sind, weil ich glaube, dass die Diskussion, die wir führen müssen über moralisch-ethische Grundsätze, dass diese Diskussion sich verlagert hat. Und dass sie nicht mehr dort ist, wo sie hingehört, nämlich zum Beispiel auch an die Seite der Kunst als, als fruchtbare Ergänzung zur Kunst, sondern sie steht der Kunst gegenüber. Sie versucht die Kunst zu regulieren. Und ich finde das, was du eben gesagt hast, so wunderbar. Wenn du den Begriff Kunst als Synonym für Liebe nimmst, dann ist doch die einfachste Lösung, dem zu begegnen, was einen in diesem einen Moment fremd vorkommt, dass man ihr gegenüber offen bleibt und dass man versucht, liebevoll einen Blick darauf zu werfen und den anderen nicht zu verurteilen, ihm zu unterstellen, dass er was Böses vorhat,
0: sondern erstmal versucht, ihn zu verstehen. Äh, natürlich fühlt man man sich angegriffen ähm, vom anderen, das geht ja, da kommt man nicht umhin, aber es geht ja um den Punkt, warum löst der andere in mir diese oder jene Emotion aus, warum passiert das, warum ähm, reagiere ich in einer bestimmten Art und Weise, was erzählt mir der andere genau wie das Kunstwerk über mich, was erzählt es über mich, dass ich mit, äh, dass ich etwas einen Menschen oder etwas, was ich sehe, ein Werk ähm, so radikal äh, ablehne oder mich aggressiv verhalte oder aggressiv werde. Warum löst es das in mir aus oder warum fühle ich mich umgekehrt vollkommen hingezogen und äh, bin im fast schon im Bann dessen, was um mich rum ist ähm, und werde vielleicht äh, dann auch ja ein äh, wieder zum wieder zum Kind oder zu dem, der überhaupt nicht äh, auf der Höhe seines, seines geistigen und emotionalen Daseins agieren kann. Das sind ja alles Fragen, die einen mit sich selbst konfrontieren. Und das verbindet Kunst und Liebe in meinen Augen. Dass beides eigentlich produktive Formen sind, sich jenseits des Gesellschaftlichen damit auseinanderzusetzen, warum passiert etwas in mir? Warum löst es in mir irgendwas Besonderes aus? Das erzählt mir ja was über mich. Ich kann ja so unendlich viel lernen, wenn ich nicht einfach nur mich meinen Emotionen hingebe und glaube, ich habe recht. Oder der andere darf das nicht. Äh, oder das, äh, das darf der Künstler nicht. Oder das darf er so nicht sagen. Das ist keine Kunst. Oder ja. der andere darf so nicht mit mir reden. Oder der andere darf das nicht sagen. Oder ähm, darf nicht laut werden. Oder nicht leise. Doch all das darf er. Es ist ja nur die Frage, wie kann ich darin meinen, eine Grenze ziehen? Und wie kann ich wahrnehmen, warum etwas ähm, in mir lebt oder lebendig wird oder eben nicht lebendig wird. Ja. Und wenn ich diese Fragen mir stelle, das ist der letzte Satz, wenn ich diese Fragen mir stelle, dann habe ich fucking schon mal gar keine Zeit mehr, irgendwelches Gehuste oder Geseier, Gesabbel ähm, oder anderen Rotz irgendwo reinzusetzen, der sowieso unqualifiziert ist, weil ich mir diese Fragen überhaupt nicht gestellt habe. Mhm. Ja, und der Moment,
1: in dem Kunst in dir eine Reaktion auslöst, ist ja schon die Berechtigung für die Kunst. Da, da, ja. da hat sie ja schon funktioniert. Und der Moment, in dem du diese Reaktion nicht haben willst und die Kunst dafür verurteilt, dass sie die Reaktion auslöst, ist der erste Schritt in den Faschismus. Und gleichzeitig ist es eine Grauzone, in der du bewegst, in der du derart in Definitionszwang kommst, dass du gar nicht mehr sagen kannst, wann welche Regel für welche Art des Verstoßes gilt und welche nicht. Ich kann ein konkretes ja. Beispiel geben. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt hier mit türkischer Akzent spreche, so wie ein Türke, ist das jetzt Diskriminierung oder ist das äh, Selbstdarstellung? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Darf ja. ich das? Ja, klar. Natürlich warum darfst du warum das. kann ich wie ein Türke, aber nicht wie eine Vietnamese oder sonst sprechen? In meinen Augen kannst du das. Ich finde, dass es eine falsche Rassismusdefinition ist, zu sagen, dass die Nachahmung eines, eines Dialekts oder eines Akzents eine, ein, ein, rassistisches, ähm, ähm, ein, ein, ein rassistisches Moment ist. Das entwertet den Rassismusbegriff. Der, der Rassismus beginnt, wenn beispielsweise ich oder du, völlig egal, ähm, irgendeinen Akzent Parodieren und dann ähm, etwas sagen, was denjenigen herabsetzt, diskriminiert ähm, oder äh, in, mit mit Stereotypen arbeitet, die ganz klar herabsetzend sind und wo der andere sagen würde, äh, das ist ähm, das ist eine bestimmte Konnotation, die ähm, ist besetzt. Dann ist denn aber Rest auch die Diskussion Herabsetzung, führen. ist denn
1: nicht aber auch herabsetzend, wenn man sagt, Satire darf nicht nach unten treten? Stellt man dann nicht schon eine Hierarchie zwischen unten und oben her? Wer ist denn unten?
0: Das Wer ist kann denn ich oben? nicht sagen. Ich ich wäre ähm, ich. Äh, das ist nicht der Satz ist keiner, den ich so sagen würde. Ich denke den auch nicht. Mhm. Mein Maßstab wäre immer ähm, Satire sollte in nur in dem Sinne nicht nach unten treten, dass sie sich nicht über unschuldige lustig macht. Also beispielsweise, wenn ein Terroranschlag passiert und ähm, es sterben 100 Leute, dann wäre es mein persönliches ethisches äh, Satirekriterium, dass ich mir natürlich nicht über die Opfer lustig mache. Sehe ich anders. Ähm, Wenn die Satire erklären kann, warum sie es macht, darf sie es machen. Richtig. Deswegen sage ich ja, wäre mein ethisches mhm. Prinzip. Ich sage nicht, es ist das einzige. Es also es gibt meines. da ein gutes
1: Beispiel. Es gibt da ein gutes Beispiel, also, ne? der von mir nach wie vor sehr geschätzte Nils Ruf hat ja eine Zeit lang für großes Aufsehen gesorgt, indem er immer wieder in Situationen, in denen große Betroffenheit existierte, Tweets abgesetzt hat, die nahezu unverschämt waren, weil sie genau mhm. das Gegenteil von dem waren, was man erwartet hat. Also er hat sich lustig gemacht über Opfer, über was weiß ich. Zum Teil so, dass ich auch dachte, okay, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, das zu tun und vielleicht auch nicht das richtige Medium. Aber die Erklärung, die Nils dafür gegeben hat, die fand ich sehr plausibel. Nämlich, dass er gesagt hat, an anderen Ort und an anderer Stelle, da wird ganz oft übersehen, was getan wird und die moralischen Maßstäbe, die angelegt werden, um in einer bestimmten Sphäre sich selbst auch Geltung und Gehör zu verschaffen, sind unverhältnismäßig. Deswegen muss eigentlich permanent und jederzeit möglich sein, auf jegliches Ereignis in irgendeiner Form satirisch zu reagieren. Diese Reaktion fand ich plausibel, obwohl es nicht mhm. meine Art wäre, das
0: zu genau. tun, aber sie darf sein. Das wäre meine Antwort genau. darauf. Danke, ja genau darum geht's. es, darf sein, deswegen habe ich vorhin so betont, wäre mein ethisches Kriterium, mhm. aber das muss nicht das von allen sein und ich kann äh, jede an, jedes andere Kriterium ähm, anerkennen und ich, oder ich kann ihm widersprechen, ich muss es nicht anerkennen, das so wie er es sagt, leuchtet mir ein, wenn gleich ich auch sagen muss, dass da zum Teil auch Sachen dabei waren, wo ich dachte, nach was er da zum Teil nach dem Tod von Roger, Roger Cicero gemacht hat, wo ich dann dachte, ja es ist mir aber auch zu viel Selbstzweck jetzt, du gefällst dir jetzt auch darin, ähm, genau diese Rolle einzunehmen, also die Rolle des Advocatus Diaboli, ich führe euch damit was ja, vor. Ja, aber das, das, ist ein andere, das ist eine andere Ebene der Kritik. Das kann das
1: ist richtig, was du sagst, aber die spielt erstmal für mich keine Rolle, wenn es um die Frage der Freiheit, der Kunst
0: oder in diesem Fall der Satire ja. geht. Genau, deswegen, ähm, würde ich auch jederzeit dagegen sein, dass, dass man niemanden wie Nils Ruf wegen sowas sperrt oder, äh, keine Ahnung. Übrigens, äh, auslädt. Noch ein sehr das wichtiges,
1: noch ein zweites wichtiges Argument, das ich vergessen habe, was ich dazu sagen muss, wo ich ihm auch recht gebe, dass er nämlich sagt, ist eigentlich die Öffentlichkeit der richtige Ort, um wahrhaft und glaubwürdige Betroffenheit zu zeigen? Nein, ist sie nicht. Ja, und deswegen ähm. finde ich, ist das berechtigt, dass er sagt, in der Öffentlichkeit, in der ich niemandem abnehme, dass er Rest in Peace schreibt über jemanden, den er nicht kannte, kann ich auch einen Witz darüber machen, ohne dass die Echauffage darüber glaubwürdiger ist.
0: Ja, also ich denke, kollektive Betroffenheit ähm, ist was, wo man immer größte Zweifel bei haben sollte. Ähm, klar gibt es Leute, die vielleicht bei Twitter Rest in Peace schreiben und irgendwas ähm, Persönliches schreiben. Ich habe auch als Herbert Feuerstein äh, gestorben ist, äh, bei bei Twitter was Persönliches reingeschrieben, wie ich ihn damals kennengelernt habe, weil es mir wirklich ein Anliegen war. Aber ich, ähm, bin, ich bin kein Freund von, grundsätzlich nicht von öffentlich zur Schau getragener Betroffenheit. Mhm. Das war auch keine Betroffenheit. Das war einfach nur eine Dankbarkeit, diesen Mann kennengelernt zu haben und eine kleine Erinnerung an ihn, den ich einfach von großen gehalten habe. Und ähm, ich mag es nicht. Ich möchte nicht betroffen sein in der Öffentlichkeit. Ich kann punktuell da, das in großen Anführungszeichen vielleicht mal ausdrücken. Aber das ist ein privat. Für mich ist das ein sehr privates Gefühl. Ähm, das ist nichts, was von mir in der Öffentlichkeit stattfinden muss. Das ist mir auch schon wieder zu. Das ist schon wieder zu privat. Genau wie die Moral privat. Ja, und zu ich selbstdarstellerisch. Finde,
1: ich will der Öffentlichkeit genau. zeigen, dass ich mittrauere. Und das ist total genau. unglaubwürdig, weil wem bringt das was, dass ich bei Twitter rest in Peace schreibe.
0: Ja, und die Betroffenheit ist letztlich nur die die äh, kleine Schwester des Beleidigtseins, ne? Die die am betroffensten sein können, sind auch am allerschnellsten beleidigt. Und ähm, äh, das ist alles mir, mir mir schleimt das zu sehr ähm, und mir ist das äh, halb mich jetzt für einen kalten Fisch und ich hoffe nicht, dass ich das bin. Aber das ist nicht das ist für mich das das wahre Gefühl zeigt sich nicht ähm, in öffentlicher Sphäre und das wahre Gefühl und das wirklich sagen wir nicht das wahre das empfundene Gefühl ähm, ist vielleicht auch nicht in, in wenigen Worten in einem öffentlichen Raum darstellbar, sondern zeigt sich in Versuchen, zeigt sich in Momenten, wenn öffentlich darstellbar, dann in kleinen gelungenen Formulierungen, ähm, die sich, die die sich plötzlich finden, die entstehen, während man sie, während man sie ausspricht, weil man in diesem Moment in einem bestimmten Gefühl ist. Also Aber, müssen wir auch wieder lernen, ja.
1: mit Öffentlichkeit anders umzugehen, mit uns in der Öffentlichkeit anders umzugehen. Müssen ja, wir überhaupt?
0: Spielerischer. Spielerischer,
1: Tänzerischer. leichter, tanzender. Mhm. Ja, wir genau. haben übrigens noch fünf Minuten, deswegen müssen wir jetzt langsam so ans Ende kommen. Mhm. Äh, schönes Gespräch. Meine Güte, wir finden aber auch immer
0: wieder Themen, die total intensiv ja. sind, oder? Ja, total. Mhm. Ähm, Finde ich total schön. Also, dass das, ähm, und wie gesagt, ich glaube, wir müssen uns, ähm, ich glaube, mal, mal gucken, äh, wir können das ja vielleicht nächste Woche fortsetzen, wenn wir Lust haben. Ja, wir ja. Wir beide, du und ich, und wenn die, die zugehört haben, ähm, sich das ganze Gespräch nochmal anhören ja. ähm, und mal in der Diskussion, die nur um Kunst ging, äh, einfach das Wort Liebe einsetzen. Und ich glaube, ich werde auf allen Portalen, in allen sozialen Netzwerken, wo ich dieses, ähm, wo ich dieses, diesen Podcast ankündige, äh, das als kleinen Teaser reinschreiben. Hört hm. euch das an und ersetzt es mal. Mal gucken, was ähm, ihr über euch erfahrt, was ihr über andere erfahrt, über euer Leben erfahrt, über das, was war, erfahrt und über das, was vielleicht auch sein kann. Ja. Und ich finde, um zu tanzen, muss man auch im Möglichkeitsraum sein und nicht im Wirklichkeitsraum.
1: Auf jeden Fall ähm, finde ich das sehr gut, ähm, dass wir dieses Thema hier angesprochen haben und vielleicht fordern wir auch mal die Zuhörer dazu auf, ähm, liebevoller mit uns umzugehen und konstruktiver. <lacht> und wir selbst versuchen es vielleicht auch in der Zukunft. Ich finde, dass wir einen guten Ansatz gefunden haben heute und ich bin immer noch der Meinung, dass wir bessere Wege finden können als die, die wir im Augenblick gehen, um
0: friedlich und liebevoll miteinander umzugehen. Ich möchte äh, direkt sagen, ihr dürft mit uns umgehen, wie ihr wollt. Wir lösen Assoziationen in euch aus. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr nett zu uns seid, wenn ihr liebevoll seid. Aber auch, wenn ihr Kritik habt oder wenn ihr irgendwas, äh, wenn es etwas in euch ausgelöst hat, ähm, was äh, euch widerstrebt oder ähm, wo ihr sagt, boah, was seid denn das eigentlich für selbstverliebte Säcke? Ja, das sind wir sowieso, ja, sonst ja, wären wir hier klar. nicht. Das müsst ihr uns nicht mitteilen. Aber ähm, meldet euch. Mir könnt ihr über Instagram schreiben. Ich heiße Ed Schröder live, da können wir direkt Nachrichten schicken, wie gesagt, ich antworte auch manchmal, immer schaffe ich es nicht, aber wenn ihr was zu sagen habt, dann am besten auf diesem Kanal. Das ist der der beste Weg, aber ich bin auch bei Facebook und bei Twitter, wo ihr wollt. Haben wir im Schnelldurchlauf
1: ähm, noch irgendwas zu besprechen? Nö, ne. Dritte Welle kommt oh, vielleicht
0: jetzt. Vielleicht finden wir. Die Vogelgrippe. Vielleicht finden wir noch was. Ja. Was es eigentlich Neues von Karl Lauterbach? Hast du heute schon Karl Lauterbach parodiert? Ja, nein, aber ich habe Karl Lauterbach gelesen heute. Und er sagt,
1: Was die dritte Welle Neues? kommt. Ja, die Inzidenzzahl steigt zwei Tage in Folge und das heißt, die dritte Welle hat schon begonnen. Die dritte Welle hat schon begonnen, wir müssen jetzt, ich kann das nicht so gut wie du.
0: Nein, also ich habe mir vorgenommen, heute nicht Karl Lauterbach zu parodieren und ich werde mich auch also dran halten. Und ich habe mir das halt. vorgenommen, ich werde auf gar keinen Fall also sagen, auch nur ein Wort als Karl Lauterbach, weil also sagen so sonst heißt es nachher wieder, Herr Schröder hat er wieder am Ende parodiert. Er weiß nicht genau, was er macht, aber er hat anderthalb Stunden mit dem Somuncu geredet und der Somuncu hat gute Gedanken gehabt und Schröder hat gemerkt, er hat da nichts beizutragen, weil er zu dumm ist und dann muss er wieder Karl Lauterbach parodieren. Er sagt, damit die das, Leute das
1: Wort so zu zu sagen, sagt er ganz oft. Sagen, ne? Das ja, ist sozusagen,
0: sozusagen, also, sozusagen also ist das also, ich könnte jetzt also als Parodist <lacht> auf der Metaebene könnte ich jetzt als Karl Lauterbach erklären, woher es kommt, dass er immer also sozusagen sagt. Soll ich das erklären? Nein, also, nein, also ich, ich habe eine andere Idee, bevor wir da... Meta-Meta-Ebene. <lacht>
1: So, ja, das ist echt so glaubhaft. echt. Ähm, sollen wir was anderes mal hier besprechen? Wir, 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 ja. Lass uns mal eine Finte hier versuchen und zwar ähm, haben unsere Zuhörer eigentlich Lust darauf, frage ich jetzt mal ganz suggestiv, ähm, uns live zu sehen? Wollen wir beide nicht mal auf Tour gehen und das
0: Ganze hier, was wir machen, live präsentieren? Du, das ist eine saugute Frage, hm. über die ich noch gar nie nachgedacht habe, <lacht> die mich auch total überlastet an der Stelle. Hm. Da muss ich erst da muss ich erst mal eine Woche drüber nachdenken. Hm. Aber also, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir vielleicht, ähm, dass wir das mal machen sollten. Und ich glaube auch, ja, da müssten jetzt aber die Zuhörerinnen und Zuhörer uns mal mitteilen, ob sie da überhaupt kommen würden. Das können also Sie machen, indem
1: Sie den Like-Button klicken und unseren Kanal genau. abonnieren, oder?
0: Richtig. Und äh, wir würden aber natürlich, Tickets gibt es nur über äh, Eventim. Hm. <lacht> das sind den Und geimpft. Und und nur Geimpfte kommen rein, genau. Mhm. Das, und, zwar, und zwar nur mit Biontech Geimpfte, mhm. AstraZeneca Geimpfte, das Prekariat unter dem Geimpften bleibt fucking draußen und kommt nicht rein.
1: Der hört sich schon so an, als hättest du ihn vorbereitet. Den hast du schon aufgeschrieben.
0: Nein, den, nee, nein, nein, nein der, der ist mir jetzt gerade wirklich spontan so eingefallen. Okay. Und als ich ihn gemacht habe, habe ich gedacht, scheiße, das könnte, das wäre <lacht> eigentlich Als goldenes Prinzip unter
1: Kabarettisten Never use the same joke twice.
0: Nein, nein, auf keinen Fall. Nein, natürlich nicht. Deswegen mache ich
1: ihn ja hier. Und er bleibt hier. Hier ist er gut aufgehoben. Sehr gut, sehr gut. Geht's dir er eigentlich gut? Ich habe dich gar nicht gefragt am Anfang. Wie geht's dir eigentlich?
0: Äh, ach, eigentlich geht's mir sehr gut. Ich ähm, bin wieder ein bisschen, bin wieder auf dem Damm und äh, habe ein bisschen was zu tun und ähm, bin jetzt einfach gespannt, wann die dritte Welle kommt. Und ich finde, die, ich finde jetzt, ich will das auch nicht mehr hören. Die Wellen sind ja die ganze Zeit da. Also für mich sind die krassen Wellen die, dass ich am einen Tag höre, der Biontech-Impfstoff hilft auch gegen die Ansteckung. Also man ist offensichtlich zu 89 Prozent nicht mehr ansteckend. Am nächsten Tag höre ich, die dritte Welle kommt. Dann höre ich, dass es jetzt Konzepte geben soll, wie wieder Veranstaltungen wie unsere stattfinden sollen. Und zwar schrittweise. Mhm. Und zwar so bald wie möglich. Und dann höre ich in der nächsten Sekunde wieder, AstraZeneca hilft doch nicht so. Dann höre ich wieder, AstraZeneca hilft doch. Karl Autobach lässt sich mit AstraZeneca ebenfalls Dann denke ich wieder, oh, es, es geht doch. Und ähm, ich finde, die Immer schlimmsten Immer wieder Lacherfolg.
1: Wellen. Echt Wahnsinn.
0: <lacht> Besonders, wenn du dich nur so
1: kurz einstreust. ist auch Ja, gut. ja,
0: ja. Mehr darf man auch nicht machen. Mehr darf man auch nicht machen. Kannst du so einen Dialog mit Skupin den...
1: noch bauen? Also, dass Skupin <lacht> natürlich durch mal auftaucht?
0: Ja, tatsächlich auch an der Stelle. Würde ich mir natürlich auch wünschen, äh, dass, vielleicht, äh, dass vielleicht auch mal, also ich würde mir einfach auch wünschen, dass Karl Lauterbach vielleicht tatsächlich auch mal einen Podcast bei uns macht. Also, wir sind da auch schon im Gespräch. Also, irgendwie Lauterbach oder Lauterbach gegen Hansi Flick oder so. Oder oder, 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 oder gegen, gegen, sagen wir mal, äh, gegen, gegen Kekkoleder. Also, das haben wir schon mal, habe ich auch schon mal in der Leitungssitzung gesprochen. Also, mich hat also, einer angerufen vom, vom Radio von ich weiß nicht mehr, 1 live. Irgendwie, er will etwas machen. Ich soll also mit Hansi Flick BDSM-Sex haben. Ich weiß es nicht genau. Ich habe, dass sie diesen Podcast von diesem von diesem, von diesem, ja, von diesem Beisen, nee, wie heißen die bei so? der Türke und der Deutsche, da, ich habe Polak, ich hab sie vergessen, ich mache es nicht, ich habe abgesagt. Du, ja, Karl ähm, Otterbach hat abgesagt wegen so Munsch
1: und Schröder, also, da soll man nochmal drüber reden. Kannst du, ähm, kannst du, warte mal, ich hatte gerade einen im Kopf, den du auch machen könntest. Ach, hab ich oh Gott, vergessen. Das ist ganz peinliche. Hier, äh, kannst du hier Dings, ja. ähm, wie heißt der, ähm, der mit Rach zusammen, wo du auch Gast warst? Kannst du den machen? Nee, ne? Rach. Ja, der Rach hat Postbieter? doch, den, nein, der Rach hat doch den Kölner Stadtanzeiger Podcast mit unserem rheinischen CDU-Politiker. Seinerzeit in Wer jeder Talkshow, denn? CDU. Ach, Wolfgang, äh, Wolfgang Bosbach. Bosbach.
0: Kannst du Wolfgang Bosbach? Ach so! Nee, 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 der ist, nee, den, den, den mache ich nicht. Ich mache nur, ich mach nur neue, mach nur aktuelle Figuren. Wolfgang also Bosbach Pol, ist auch rheinisch, ne? Blüm. Blüm, ja, ja gut, ist das rheinisch, uralt, den kennt ja keiner mehr. <lacht> Aber ähm, bei den, bei,
1: bei Habeck muss man sagen, Habeck ist so farblos, dass man den noch nicht mal parodieren kann. Nee, das, ne? Nein, das, ist
0: nicht wahr. Das finde ich, find ich jetzt auch nicht richtig. Also, das ist, also, das, das finde ich jetzt nicht. Ne, also, da muss ich auch mal sagen, also, wir, wir sind ja durchaus inklusiv bei den Grünen, aber so, sagen, wenn ich sowas höre. Also, da will wir also, nee, das finde ich, also, nee, weil wir müssen auch ausgleichen sein und, äh, finde ich nicht, dass das auch farblos, also, würde ich mal mit der Alalina drüber reden. Ja, aber, ja, also, Catchman catch, nee, catch
1: kannst du auch noch, oder? Hubert. Ja, dich selbstverständlich, du
0: Hornobst! <lacht> Vorsicht, Vorsicht, Kretschmann, privates Schicksal gerade, absolut kein Ort für Satire, sonst gibt's sofort Ärger.
1: Oh ja, oh ja, oh ja, gut, ja, gut, wir sind doch Nur durch. gleich darauf hinweisen,
0: mhm. es war in, kein inhaltlicher Witz über Kretschmann, es war wirklich nur, äh, hallo! <lacht> nicht mehr und nicht weniger! <lacht> du
1: bist ja, das klang schon fast wie Jam Özdemir, ne? <lacht> das fast so. Der
0: Cem, ah der Cem ist schon wenig anders. Der, ist, der, ist, der durchdenkt das ganze mehr, weil er weiß, er will auch Außenminister werden. Und dann mit dir als Berater zu Erdogan zu fahren. Erdogan. So, hier, hier. so wir sind fast durch, wir aber wir müssen mal jetzt gut. mal Schluss machen. Okay. Das ja, war wirklich, jetzt wird hier eine ganz schlimme Jukebox.
1: Das war auf jeden Fall sehr, sehr schön mit dir. Wir sind nächste das Woche wieder
0: schön. am Start. Genau, auf jeden Fall. Ich freue mich schon. Ich freue mich auch sehr. und Mit allen einem bunten Kessel guter Laune. Ja, wie immer. <lacht> wie wir sind immer. immer gut
1: gelaunt. Und allen anderen und wünschen wir, ja.
0: Schön, knapp unter der Oberfläche surfen und nicht zu so deep diven.
1: Nee, nein, 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 nein. Deep, nein. Never deep nee. again. Never deep again. Never.
0: Never, ja. Schön, du hast das Schlusswort. Schön. Ich bin raus. Ja. Ich danke dir sehr dafür dieses schöne Gespräch. Habt euch lieb und geht gut miteinander um und mit euch allen und auch mit euch selbst und bis nächste Woche. Tschüss. Das war Schröder und Zumunju. Der Radio 1 Podcast.
1: Nachschub gibt's in einer Woche.